0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Ein Gespräch mit Reto Henni, dem Träger des Grand Prix Literatur 2021. Mein Name Jennifer Kakshouri.
1: Als Autor habe ich ja das Gefühl, und jeder Autor, jede Autorin hat das Gefühl, er möchte alles, das ganze Leben auf den Punkt bringen, auf auf einem Stecknadelkopf oder auf einem Zündholzkopf unterbringen. Das geht nicht. Also hängt man ein Wort an und nochmal ein Satz und nochmal ein Satz. Dann gibt es eine nächste Seite, eine übernächste Seite. Und das geht so weiter, bis am Schluss gar kein Punkt mehr nötig ist und es riesige Satzarchitekturen sind. Und das Wichtigste daran ist, an den Architekturen kann man so lange feilen und schleifen, bis die Atembögen stimmen. Also mein Vorname ist das einzige Rätoromane, Jamir amir Reto. Der Nachname ist Henny. Das ist vielleicht ein Hinweis, dass ich Walser bin und nicht Rätoromane. Und als Beruf... Äh, bin ich Schriftsteller, ich würde es aber, wenn ich ein Schild machen würde, an der Haustür würde ich nicht Schriftsteller draufschreiben, sondern Logotechniker. Und warum Logotechniker? Das geht zurück auf ein, auf ein Gespräch mit einem Bauern in Griechenland, dem ich erklären wollte, was ich bin, vor Jahren. Ein Bauer, der arbeitet, ich war selber auf dem Bauernhof aufgewachsen, und mit kleinem Diktionär und so, und das hat alles nichts gew- Poesie, Poesis, alles hat nichts geholfen. Und wir haben da hin und her und je mehr Wein wir da getrunken haben, plötzlich sagte er, ah, Logotechnico. Und dann auch sagt gesagt, jawohl. <lacht> also auf Deutsch gesagt, würde ich es dann übersetzen als Sprachklempner.
0: Sprachklempner, wir kommen nachher auf die Sprache zu sprechen. Wir sind hier bei Ihnen zu Hause. Ist das ein Ort, an dem Sie schreiben, hier bei Zürich in Zollikon?
1: Also ich schreibe... Nur zu Hause, aber nicht ausschließlich hier. Ich bin kein Kaffeehausliterat. Ich schaffe es auch nicht, wie Peter Bixl, in den Zug zu sitzen und dort zu arbeiten. Da geht bei mir gar nichts. Da kann ich zum Fenster rausgucken. Entweder vorwärts oder rückwärts und dann je nachdem andere Filme mir anschauen. Aber ich habe noch zwei weitere Wo- Arbeitsplätze. Der eine liegt in Graubünden am Schamserberg. Und dann habe ich noch einen Koffer in Berlin. <lacht> Reto Hennys Werk ist nicht leicht
0: zu fassen. Ruch, Zürich Anfang September, Hell dunkel ein Bilderbuch oder Blumenschatten, so heißen manche Texte des Sprachklempners, wie sich Reto Henny selbst bezeichnet. Oder dann die drei Fassungen des Romans Flug. Zuerst erschien 1985, die zweite sogenannte Übermalte Fassung im Jahr 2007 und die neueste Version von 2020 unter dem Titel Sturz, das dritte Buch von Flug. Jedes von Hennys Werken ist reich an Worten, präzisen, detailreichen Beobachtungen, Erinnerungen, ausschweifenden Assoziationen, wo Reto Henny die Welt des Bergbauerntums mit Erlebnissen in der Stadt sowie mit Werken aus der Literatur und Musik verknüpft. Die Bilder, die Sprache, die Klänge, die Reto Henny mit seinem Text schafft und bis ins kleinste Detail genau beschreibt, sind ungewohnt. Wenn man ihre Bücher liest, dann wird schnell klar, dass sie sich nicht um Konventionen scheren. Ihre Sätze sind oft sehr lang. Gerade in ihrem jüngsten Werk Sturz findet man wenig Punkte und lange, lange Sätze. Man muss sich dem... Sprachfluss einfach hingeben. Ich habe am Anfang versucht, mich zu orientieren, bis ich gemerkt habe, nein, ich muss einfach aufgeben, mich reingeben und in den Lesefluss reinkommen. Was ist der Ursprung zu Ihrer Beziehung zur Sprache?
1: Also der Ursprung meines ganzen Schreibens liegt sicher an einer Sprach-, nicht Sprachhemmung, aber einem Sprachdefizit. Ich bin als Legastheniker aufgewachsen. Und habe das zum Glück im Nachhinein gesehen, erst viel, viel später erfahren von einem Menschen, der mir das Lesen beibrachte und ein Stück weit auch die Legasthenie. Oder dass ich die Legasthenie so in Griff bekam, dass sie nicht so nur störend war. Und das ist der eine Grund. Und der andere Grund, warum ich schreibe, ist wahrscheinlich mein Großvater. Denn bevor ich selber lesen konnte, hat mich der Virus des Erzählens angesteckt durch die Sagen meines Großvaters, mit denen er mir das Fürchten und das Staunen beibrachte. Aber nicht, um mir das Fürchten beizubringen, sondern er hat mir Geschichten erzählt, weil er sich gefürchtet hat. Wenn er den Holzwurm in der Alphütte ticken hörte, dann hat er den Tod klöpfen hören und hat gegen diesen Feind, dem man irgendwann nicht entkommt, einfach Geschichten erzählt. Und da er ja gleichzeitig meine Bezugsperson war, war ich so fasziniert von seiner Art des Erzählens und äh, von den Geschichten, die er genau in der Situation und im Tal und in der, in, in der Gegend äh, lokalisierte, dass man die einfach leibhaftig mitbekam. Und irgendwann ist man ob dieser Grauslichkeit dieser Geschichten eingeschlafen. Zurückgekommen sind die Wirkungen dieser Geschichten dann, wenn man von der Alp zum Beispiel als Dorf fahren, gehen musste, an vielleicht gute Stunde. Für einen kleinen Buben von sechs Jahren war das eine lange Strecke. Und dann ist, sind die ganzen Gespenstergeschichten und all diese Sagen und Märchen und so hinter jedem Stein wieder zum Vorschein gekommen. Und so habe ich das, den Erzählvirus einfach irgendwie mitgekriegt. habe darum auch sehr früh angefangen mit eigenem Schreiben. Und
0: was waren das für Sagen und Geschichten, die der Großvater erzählt hat?
1: Das waren, wie gesagt, sogenannte Sagen, Volkssagen oder Sagen in der Gegend, Sagen aus dem Alpenraum und findet diese Sagen quer durch den Alpenraum, habe ich später gemerkt, aber was mich am meisten fasziniert hat und irritiert hat, Jahrzehnte später habe ich festgestellt, dass ein Großteil der Geschichten im Kern viel weiter zurückgehen und die sind alle oder mehr oder weniger viele davon sind in den Metamorphosen beispielsweise von Ovi zu finden. Die Geschichte von einem Ungeheuer mit unzähligen vielen Augen ist die Argus-Sage. Die Geschichte von den zwei Mädchen, die, deren eine vergewaltigt wurde, das ist die Geschichte von Brockne und sein ihrer Schwester. Und das Erstaunliche daran ist, dass Großvater, und das kann ich wirklich sagen, der hat nie auch nur eine Zeile Ovid gelesen. Und die Geschichten müssen da im Untergrund einfach weiter über, über alle Kulturen hinweg oder über unsere Kultur hinweg präsent sein.
0: Und die zweite Person, die Sie gefördert hat, der Lehrer, klar, Biert. Was war da
1: ein Schlüsselmoment mit ihm? Ich habe mich mit, im Dorf mit dem Lehrer vom Berg völlig überworfen. Ich hatte so einen Gerechtigkeitsfanatismus à la Kohlhaas. Und das ist dann ein bisschen ausgeartet. Und da die Familie ja beschloss, aus dem Buben soll vielleicht was werden. Auf dem Hof kann man ihn nicht brauchen, außer zum Hüten, aber man kann nicht das ganze Jahr hüten. Also der könnte vielleicht wieder, und das war so, dass wir in unserer Familie und unserer Sippe pro Generation einer Lehrer oder Pfarrer wurde. Und da haben sie gedacht, den könnte man ja vielleicht wieder versuchen, da in die Kantonsschule zu bringen. Dank Beihilfe von verschiedenen Leuten bin ich dann nach Kur gekommen und habe dort die Sekundarschule beenden können und da bin ich eben zu diesem Lehrer klabiert gekommen. Und am Anfang habe ich also grauenhaft gelitten unter allem und auch unter natürlich auch komplett verschüchtert und irgendeines Tages hat er mich beiseite genommen und gesagt, Bub, du musst lesen. Und dann sage ich, ja, 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 ja und dann sagt er, du musst lesen und zwar harte Knochen, das gibt starke Zähne. Und er hat mir äh, ziemlich ordentliche Brocken einfach zum Lesen mitgegeben. Und da hat er mir dann eben gesagt, äh, du bist Legastheniker, aber mit Lesen, du musst lesen, 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 bis das einfach dich die Sprache packt. Und die Sprache habe ich vom Großvater, der Zellvirus war ja da, und in dem Moment, äh, also ohne diesen klappiert, ein rhetoromanischer Schriftsteller, einer der für mich wichtigsten rhetoromanischen Schriftsteller, nicht zuletzt, weil er eben auch mein Lehrer war, der mir irgendwie das, der mir das Überleben garantiert hat. Ich weiß nicht, was ich ohne den geworden wäre. Magaziner beim Villan vielleicht.
0: <lacht> der Großvater und der Lehrer haben also Retorhenny zur Sprache und zu den Geschichten gebracht. Geschichten mit einem musikalischen Sog. Wenn man sich denn auf Reto Hennis Texte einlässt, dann ist es, als würde man mit den Augen Musik hören. Wortkaskaden, die in Sätze fließen, Sätze, die wiederum eine Geschichte formen und Universen schaffen. Wie kann man sich das vorstellen, wie sie schreiben? Also wie, Wie kommen die Buchstaben zu Papier? Wie kommen die Worte zu Papier und wie werden sie zu Geschichten?
1: Prinzip ähnlich, wie ich schon mit meinem Großvater schreiben lernte. Mein Großvater war Linkshänder, ich war Linkshänder oder bin Linkshänder. Er war, weiß ich nicht, ob er auch Legastheniker war, farbenblind waren wir jedenfalls beide. Und er hat mir Schreiben beigebracht und bei ihm war es aber völlig Wurst, auf welche Seite zum Beispiel die Buckel eines Bs gehen und dann hat er mit jedem Buchstaben konnte man eine Geschichte erzählen. Wenn die Buckel nach oben waren, dann war das die, der Busen von der Tante Berta, der Dicken. Und wenn sie ganz nach unten gingen, war es das heute der Ziege. Und wenn es äh, sonst in, einem, in ein Haar eingelegt war, es Kissen und Federbett auf der Alp. Und auch im Prinzip heute meine Texte entstehen. Ja, nicht linear, diese Sätze entstehen nicht linear, sondern die entstehen aus Stichworten, und zwar im wörtlichsten Sinne auch etwas, das mich sticht, oder dass mir, das notiere ich was mit meiner Kritzelhandschrift, und an diesen Stichworten arbeite ich dann, bis sich solche Sätze ergeben, und das ist ja nicht Absicht, so lange Sätze zu machen, im Gegenteil, als Autor habe ich ja das Gefühl, und jeder Autor, jede Autorin hat das Gefühl, er möchte alles, das ganze Leben auf einen Punkt bringen, auf, auf einem Stecknadelkopf oder auf einem Zündholzkopf unterbringen, das geht nicht. Also hängt man ein Wort an und nochmal ein Satz und nochmal ein Satz. Dann gibt es eine nächste Seite, eine übernächste Seite. Und das geht so weiter, bis am Schluss gar kein Punkt mehr nötig ist und es riesige Satzarchitekturen sind. Und das Wichtigste daran ist, an den Architekturen kann man so lange feilen und schleifen, bis die Atembögen stimmen. Also die Musikalität der Sprache ist dann wichtig. Letztlich, die Inhalte ergeben sich von selber. Und die
0: Musikalität heißt, dass Sie hören Musik, wenn Sie schreiben, also im Kopf, ich meine das jetzt nicht im, im eigentlichen Sinn, also Sie hören den Atem der Sprache und die Rhythmen und dann füllen Sie diese Rhythmen mit Worten?
1: Nee, das ist schon nicht so. Also ich habe früher sogar, wie Sie, wenn Sie mich so fragen, ich habe früher zum Arbeiten Musik gehört und kann mir das heute schlicht nicht vorstellen. Ich habe mein Erstling zum Beispiel, war, äh, das war auch die Struktur meines Erstlings Ruch, war die Struktur eines Streichquartetts von Bela Bartok. Die Idee zumindest. Aber da gab es eine, ein, einen Satz, eine Spiegelung vom, von der vierten Satz, glaube ich, die Spiegelung des zweiten und in der Musik kann ich einen Krebs machen, also ich kann eine, eine Melodie komplett umstellen und es gibt immer noch, es gibt eine andere Melodie. Ein Satz wird dann einfach zum, zum Schreibli-Text und das bringt nichts. Also man kann mit Sprache nicht die Musik ganz imitieren, aber man kann musikalische Strukturen so umsetzen, eben Klänge umsetzen. Und das interessiert mich schon und ich habe letzthin wieder mich ein bisschen vertieft in die Balladen von Chopin reingehört mit verschiedenen Interpretationen, unter anderem und nicht zuletzt oder allen voran mit der ganz jungen Martha Argerich und da habe ich gedacht, wenn ich einmal im Leben einen Satz hinbrächte, einen Text hinbrächte, der, der diese, diese einfach ein, ein, nicht mal dann die ganze Ballade Nummer eins, sondern ein Teil davon in einen Satz ums, das geht aber nicht, aber man kann arbeiten und ich arbeite ja immer laut also damals habe ich Musik gehört zum, zum Arbeiten, Bartok, das waren noch die Bändchen, die, die, die kleinen Kassetten vor und zurück, das waren, die gingen endlos, je nachdem Bartok oder Cecil Taylor, also free Jazz pianisten Und äh, ich geht heute nicht mehr. Die, die Musik oder die Sprache verlangt so viel Konzentration, dass ich nicht auch noch daneben Musik hören kann, aber ich höre täglich Musik. Also wie um mein Ohr oder mich irgendwie zu zu eichen und gleichzeitig arbeite ich aber selber an den Texten laut. Also ich weiß nicht wie laut, aber so halblaut wahrscheinlich schon und darum kann ich auch, ich ertrage nicht, wenn jemand zuhört.
0: Ich hätte sonst gefragt, ob Sie mir was vorschreiben jetzt oder ob Sie was schreiben und wir zuhören können, aber das ist äh, zu viel verlangt. (lacht) Jetzt ist nicht nur Musik wichtig für Ihr Werk, sondern auch Malerei. Sie haben mit Sturz Ihr Werk, Ihr Hauptwerk zum dritten Mal übermalt, kann man überall lesen, also die Technik des Übermalens. Bitte erzählen Sie das für jemanden, der das nicht versteht, dass das nichts mit Malerei direkt zu tun hat, sondern dass Sie das mit Sprache gemacht haben.
1: Es hat mit Sprache zu tun, aber es kommt letztlich vom Malen her. Ich habe sehr lange mich nicht entscheiden können, bildlich zu arbeiten oder sprachlich. Der entscheidende Moment war, als ich in Venedig Emilio Vedova malen sah und gemerkt habe, informell kann ich zwar auch nachahmen, aber informell nachahmen ist nicht das gleiche wie informell aus seiner Körperlichkeit heraus auf die, auf die Leinwand oder wie, wie man den malen sah. Und dann habe ich mich Schrei- für Schreiben entschieden. Und wie gesagt, wenn ich vorher erzählte, dass man alles auf einem Stecknadelkopf unterbringen möchte, das geht nicht. Man versucht's. Beckett hat gesagt, einerlei, wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Und so kann man also dieses Thema lässt mich irgendwie oder habe ich nicht losgelassen. Beim ersten Flug, der ist ja erschienen, also Anfang 80er Jahre, ich habe lang dran gearbeitet an dem Material, das ist im Prinzip aus dem Erstling herausgewachsen, aus Ruch herausgewachsen, das sind ähnliche Thematiken. Im Prinzip schreibe ich eh immer das gleiche Buch, die Geschichte des Hansle, der in die Welt geht, das Fürchten und das Staunen lernt. Und da war ja die ganze Zeit, die drin geschildert wird, also meine Adoleszenz einerseits, und vor allem die, die Zeit in Kur mit äh, dieses Protagonisten, der, der schon eine gewisse Ähnlichkeit mit mir hat. Wenn Sie mich aufs autobiografische Ansprechen, streite ich alles ab und beharre äh, oder poche auf mein Recht auf Fiktion. Und das Material war mir damals noch zu nahe. Die Lehrer, die im Buch wieder vorkommen, fiktionalisiert, ich mag das Wort Autofiktionalisierung nicht so gern, die lebten ja noch die guten wie die schlechten und es gab ein paar gute neben klaviert war es in der mittelschule dann mark eichelberg ein phänomenaler lehrer der später zum freund wurde und die waren zu nahe die ganze Mittelschulklientel war mir zu nahe dann habe ich immer die Idee gehabt, ich möchte mal, wie jeder Dame, ich war ja früher mal bei Surkamp, äh, in den Olymp von Surkamp kommen, also in die Bibliothek Surkamp. Und dann hat äh, der große Verleger Siegfried Unser gesagt, okay, das wird kommen, aber dafür braucht es einen äh, runden Geburtstag. Und als dann, glaube ich, ich weiß nicht, der 60. oder welches es war, dann habe ich dann wieder darauf hingewiesen und gesagt, ja, man könnte vielleicht und so. Und dann hat es gesagt, okay, dann werden wir Flug in die Bibliothek nehmen. Und da ich ja nichts unverändert sein lassen kann, immer das Gefühl habe, ausgehend von Druckfehlern, wo man sagt, also die müssen natürlich dann in der neuen Fassung korrigiert werden und so, und dann fängt man an wie beim Mikado-Spiel. Man hat ein wunderbares Gebilde, zieht ein Hölzchen, das falsch liegt und in dem Moment bricht alles zusammen. Man hat aber ein super Material und kann, im Prinzip anfangen, daran zu arbeiten. Es geben sich neue Entwicklungen, vieles verschwindet, anderes entwickelt sich aus, aus einem kleinen äh, Samenkorn, entwickelt sich was völlig Neues. Man kann ja zum Glück als Autor nicht genau sagen, wie ein Text entsteht und warum er jetzt in die und die Richtung weitergeht. Man kann es, aber das ist nicht die Art, wie ich schreibe. Man muss sich irgendwie treiben lassen zwischen Kalkül und ich weiß nicht was, Spinnerei. Und das ist übermalen. Als Maler kann ich ein Bild auch übermalen. Und im 19. Jahrhundert noch war es ja auch so, dass die Schriftsteller, fast jede Ausgabe oder Auflage ihres Buchs änderten. Zum Beispiel der Jürgen Natsch von C.F. Meyer, der hat eine riesige Änderung durchgemacht von der ersten Publikation als Fortsetzungsroman in einer, in einer damaligen Zeitschrift bis zu seiner letzten zu Lebzeiten erschienenen Auflage. Keller hat seinen grünen Heinrich zweimal geschrieben, Stifter hat unentwegt an, an seinen Texten gearbeitet. In der Musik ist das bis heute möglich. Beispielsweise Pierre Boulez hat ewig an seinen Partituren gearbeitet. Die Notation zum Beispiel sind aus ganz kleinen, miniaturhaften Klavierstücken zu einem riesigen, opulenten Orchesterwerk gewachsen. Und ich war irritiert, dass ich ihn das letzte Mal dirigieren hörte in Luzern die Musik die plötzlich wieder ausgekarkt wurde. Und da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Und dann hat mir ein Assistent von Boulez, den ich kannte, den ich fragte, gesagt, ja, Boulez sieht so schlecht. Er schafft es nicht mehr, diese riesigen Partiturseiten übereinander. Er muss die Partiturseiten verkleinern, also die Notensysteme verkleinern, dass er mit seinem Schweren, also mit seinem Auge das noch überblicken kann. Und so habe ich ja zur, von der ersten Fassung zur Bibliotheksurkampffassung habe ich ja den Flug Ziemlich drastisch zusammengestrichen, komprimiert. Ich habe zwar nicht schlechter gesehen also wie Boulez, aber es, ich, vieles war für mich völlig unnötig. Weiß zum Beispiel ein Riesenerlebnis, etwa 30 Seiten, da habe ich ja mit dem Computer gearbeitet, da kann man das markieren: ein Knopf drücken und weg sind die Seiten. Und das waren Seiten, für die ich bei der ersten Ausgabe gekämpft habe wie blöd. Die mussten rein, der Lektor hat gesagt, aber das ist ja zum Teil Material, das dass du schon in, in diesem Zürich-Buch auch drin hast. Ah, das muss rein, das muss rein. Und das war auch, weil das zu nah war, die Verletzung, die, die da in Zürich eben mit diesem Protagonisten passierte. Bei der zweiten Ausgabe war, war das unnötig. Und komischerweise bei der jetzigen, bei der dritten, das heißt aber nicht mehr Flug, sondern Sturz. Das dritte Buch vom Flug, wunderbarer Untertitel, den ich Peter Pixel verdanke. Ja. Also Pixel kennt meine Texte. Zum Beispiel, er hat am liebsten von meinen Texten hat Blums Schatten. Das ist für ihn eine Ballade. Und er sagt, da muss ich gar nicht alles verstehen. Und aber bei Flug habe ich einfach gesagt, da darf nicht Roman schreibt drunter stehen und auch nicht Übermalung. Das ist irgendwie ein blödes eine Bezeichnung, die mir jetzt immer nachhängt. Aber und dann sagt er das dritte Buch vom Flug und zwar so im biblischen Sinn. Und das habe ich gesagt, super Sturz, das dritte Buch vom Flug.
0: Und auch die beiden Kontraste, die zusammen ja. funktionieren und die Leserinnen und Leser, denn darf man ja auch etwas zutrauen. Sie trauen uns ja ziemlich viel zu oder sie muten uns auch was zu mit den ganzen Texten, mit den langen, langen Sätzen, mit eben Blumens Schatten. Das ist ein Buch, das aus einem Satz besteht und über 100 Seiten geht und ich habe gedacht, am Ende ist ein Punkt, aber das stimmt gar nicht. Es hört auf mit einem Fragezeichen, also ein Buch ohne Punkt, mit Kommata und mit einem Fragezeichen am Ende. Ich habe mich gefragt beim Lesen, weil ich mich ja, wie ich es vorher gesagt habe, ich habe mich dem einfach hingeben müssen. I had to surrender, wie man auf Englisch sagt. Wie behalten Sie den Überblick? Sie haben vorhin beschrieben, dass Sie am Computer arbeiten und manchmal Seiten um Seiten einfach markieren und auf Delete drücken und dann ist alles weg.
1: Aber wie behalten Sie
0: den Überblick?
1: Ja, weil ich ja das Buch, ich, ich arbeite ja nicht von A nach Z chronologisch, sondern ich arbeite an bestimmten Textpassagen, wo einem gerade irgendwas in den Sinn kommt, dann arbeitet man dran, da merkt man, da stimmt der Rhythmus nicht, da stimmt was da nicht. Und in dem Moment kommt geht es geht's weiter, da fängt die Maschine an zu funktionieren und man hat einen ungeheuren Spaß dabei. Es gibt nichts Schöneres, als an einem Kunstwerk zu basteln. Denn jeder möchte ja im Prinzip, wenn er an einem, an einem Kunstwerk arbeitet, ein Sprengkörper basteln. Und das geht nur nach den Gesetzen der Kunst. Also ein Feuerwerk, da braucht es Feuerwerkspezialisten. Und das wird dann normalerweise als äh, Larpular abgetan, die mir aber lieber ist, als was Karl Kraus das Gegenteil genannt hat, Utilitarismus, also das... äh, wie soll man sagen, Gesinnungsjournalismus da würde man aber eben lieber einen scharfen Essay schreiben und so entstehen die Texte die aus dem Spiel ich arbeite ja aus Vernarrtheit in der Sprache und das Schwierigste das hat mir Robert Pange gesagt und das hat mir so eingeleuchtet Pange hat das auch nicht selber erfunden das hat Flaubert schon gesehen das Schwierigste ist ja bei einem Text einen Ton zu finden und wenn man den Ton mal gefunden hat und jeder jeder Text, jedes Material verlangt einen eigenen Stil, einen eigenen Ton. Und dann erschreibt sich das Buch ab einem gewissen Punkt fast von selber. Wenn man hartnäckig genug daran arbeitet, es braucht Hartnäckigkeit und, und Verbissenheit und Vernarrtheit, sonst geht nichts, also so wie ich arbeite. Und während des Schreibens habe ich ja überhaupt keine Zeit, an irgendwas anderes zu denken, geschweige denn an Sie als Leserin, oder an eine Publikation oder so, sondern es ist die Freude am Spiel. Und ich arbeite ja als Autor die eine Hälfte der ganzen Arbeit, die andere Hälfte machen Sie beim Lesen. Ich lege Ihnen aus Vernarrtheit an der Sprache Spielmaterial bereit, mit dem Sie zurande kommen müssen. Und das so viel muss ich der, der, der Leserin, dem Leser eben zumuten. Ich habe ihm ja keine, Missen, äh, keine Mission äh, mitzuteilen, sondern ich, die muss er ja selber herausfinden. Und es ist vermessen zu glauben, ich könnte mit einem Buch die Welt verändern. Ich kann überhaupt nichts verändern. Ich kann aber irgendwas in Ihnen als Leserin zum Klingen bringen. Jeder Leser ist für gewisse Sachen unbrauchbar später. Und das ist schon mal viel. Der geht nachher nicht in den Krieg. Und... Äh, aber ich mache die eine Hälfte, die andere Hälfte machen Sie beim Lesen. Und das ist eine große Arbeit. Und so viel muss ich Ihnen zumuten, weil ich mir selber einiges zumute. Und wenn Sie sagen, Sie müssen sich irgendwie ab einem gewissen Punkt einfach dem Text übergeben, dann ist es ja so, wie wenn Sie ins Konzert gehen, da können Sie auch, oder es gibt äh, irgendwelche so journalistische Spezialisten oder, oder Musikwissenschaftler, die mit der Partitur ein Klavierrezital von Argerich zuhören. Dann können Sie das aber lieber zu Hause auf dem Plattenspieler machen oder auf dem CD-Player oder so. Ich arbeite zu Hause sehr oft mit, dem, mit den Partituren beim Musikhören. Also sei es Klaviermusik oder, oder ähm, Symphonik. Aber wenn Sie... Ich sage, dass die idealste, die idealste Leserin der idealste Leser für meine Art des Schreibens wäre, wenn er am Schluss so fasziniert wäre oder gepackt würde von dem Text, dass er einfach anfängt, laut den Text laut vor sich hinzulesen. Es gibt Leute, die, das freut mich natürlich riesig. Ich habe das kürzlich in, in, bei einer Lesung in Dresden erfahren. Da hat mir ein, ein Ehepaar erzählt, sie würden sich gegenseitig zum Frühstück jeden Morgen eine halbe Stunde meine Texte vorlesen und es hat mich riesig gefreut ich habe nicht gefragt wie das klingt aber das ist das ist die Alste dann ist es früher haben die Leute die Bibel gelesen mein Großvater hat da im Alten Testament gelesen das ihm näher war als das Neue Testament weil auch die Geschichten sind drastischer wahrscheinlich darum
0: Sie haben gesagt Sie wollen etwas bei mir als Leserin oder bei, bei allen Lesern Leserinnen zum Klingen bringen es, es, extrem, es hat extrem viele Details viele Themen viele Humorvolle Sachen, ganz genaue Beschreibung, irgendwie ein, ein, eine eitrige Ziege oder ein, <lacht> keine Ahnung, die Postkarten von Tante Berta aus Amerika nach Schwitzerland und ich musste so oft lachen und das hat das hat mir dann mit der Zeit Orientierung gegeben, wenn diese Karten wieder vorkamen oder erzählen über Tante Berta. Wie kommt etwas ins Buch rein oder wie schafft es etwas in einen Text, was bleibt und was wird rausgeworfen?
1: Also das ist, ich, ich weiß nicht, weil ich einfach am, am Arbeiten, dann kommt, kommt alles rein. Also irgendwie kommt es mir vor, als Autor habe ich wie drei Tanks. Also so die, die Beobachtung, die zurückgeht auf Erfahrung oder die Erfahrung wird gestützt dadurch und die Fantasie. Das sind so drei Tanks. Dafür gibt es aber nur einen Hahn. Und wenn ich den öffne, weiß ich jetzt nicht genau, was aus, aus welchen dieser drei Tanks hervorkommt. Und das ist auch das Gute daran, wenn ich zum Vornherein wüsste, also ein Autor wie Jacques Simonon, ich würde gern mal einen Roman schreiben wie Jacques Simon, der genau weiß, der hat einen Plot, der hat eine Struktur, die Struktur füllt er aus, indem er das in 14 Tagen runterschreibt. Ein der muss ein phänomenales Gedächtnis gehabt haben, ein fotografisch genaues Gedächtnis. Ich schaffe das nicht, weil ich kriege ja keinen geraden Satz hin auf Anhieb. Ich muss da dran feilen und basteln. Aber das ist das Schöne daran, wenn man sich dem einfach überlässt, diesem, diesem equilibristischen Spiel zwischen Reflexion und, und, ich weiß nicht, Träumerei ist falsch, sondern Somnambul ist falsch, mit Träumen hat das Schreiben nichts zu tun, das ist eine Knochenarbeit, gleichen Höhlen- und Höllenarbeit zugleich. Und anders gesagt an einem Titel von einem Kollegen von Reinhard Lettau Schreiben aus direkter Nähe und aus der Entfernung von Schreibtischen und das ist etwa das, was, was meine Art des Schreibens eben auch ausmacht wo dann alles reinkommt mein Freund Jürgen Ledrach hat mal ein Buch geschrieben Das ganze Leben, ein wunderbar verrückt schöner Titel also das größenwahnsinnige kann man das nicht machen und das kriegt er aber auch nicht auf einem Stecknadelkopf Stecknadelkopfhundrauch, wenn es will und Ich habe, wie gesagt, diverse Interessen, Musik interessiert mich, Malerei interessiert mich, das politische Geschehen interessiert mich, ohne dass ich aber berichte zur Lage der Nation. Das Gefühl habe, ich muss da jedes Jahr einen Bericht zur Lage der Nation abliefern. Das überlasse ich den Autorengöttern, das, davon gibt es genügend. Das, die, das geht nicht, ich kann das nicht und will es auch nicht können. Und so mach, fängt man an zu arbeiten in einem, in einem Hochseilakt im Prinzip. Das ist im Prinzip ähnlich dem Bergsteigen. Da kann ich jeden Tag oder jeden dritten Tag auf den gleichen Berg gehen. Ich gehe aber jedes Mal eine andere Strecke. Das Wetter ist anders, das Licht ist anders, die Tiere stehen nicht mehr am gleichen Ort und, und, und. Aber ich muss, wenn, ich, wenn es heikle Stellen gibt, muss ich enorm aufpassen und kann nichts anderes machen, sonst stürze ich wie beim Klettern ab. Und so ist es beim Schreiben auch. Das ist ein Hochseilakt der zwar ungemein spannend ist, aber man kann sehr leicht abstürzen. Und da muss man halt nochmal anfangen. Besser scheitern, wie Beckett sagt.
0: Und eben Flug und Sturz, das ist in den Titeln von Ihren Werken. Und auch die Faszination vom Fliegen oder über das Fliegen ist ein Thema. Und auch im Cover, also wenn man, wenn man Ihr Buch aufschlägt, auf der Cover-Innenseite steht, jedes Kind kann fliegen. Und das ist ein Thema, das sich dann auch durchzieht. Vielleicht erzählen Sie auch die Geschichte für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen. Warum kann jedes Kind fliegen und warum ist es vom Absturz gefährdet? Ich meine, es liegt auf der Hand. Wenn man fliegt, ist man immer gefährdet abzustürzen.
1: Aber warum kann jedes Kind fliegen? Ein Kind kann eben viel mehr als wir als Erwachsene später können. Es wird uns nicht nur das Fliegen abgewöhnt, es wird uns in der Schule im Prinzip fast alles abgewöhnt. Man glaubt, in der Schule lernt man was. Nein, man verlernt zum Beispiel Zeichnen. Es gibt dann Künstler, die später wieder können. Es gibt Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die mit Sprache wieder was anfangen können. Aber es wird einem vieles abgewöhnt. Und ich als Kind fasziniert von den Vögeln, habe die Arme ausgebreitet und bin um den Stubentisch gedonnert, bis es der Familie zu viel wurde und äh, so geht das, das ist ja auch eine der Kerngeschichten im Buch, die ich ins Buch tue. Der Bub kriegt ein kleines äh, Propellerli von einem Onkel aus der Stadt, der zu Besuch kommt und kaum fängt er an, in seine Flugeuphorie zu geraten, haut er ihm das Propellerchen kaputt und bringt ihn im Prinzip zu irreparablen Absturz. Und eben die Kinder können das und das wird ihnen ausge- in der in dem Moment, wo, wo der Großvater hat mich angefeuert mit dem Fliegen, mit dem, Fliegen. dem Großvater war es auch Wurst, ob der B nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten ging. Er hat aus jedem dieser dieser Zeichen und unsere Striff, also unsere Literatur besteht ja, wenn man es ganz radikal sagt, aus ganz wenigen geometrischen Zeichen. Bogen links, Bogen rechts, senkrechte, waagrechte, Backslash auf beiden, also und, 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 und der Querstrich. Diese paar wenigen Zeichen geben A, B, C und weiß ich noch was mehr. Und aus denen können wir Wörter machen, aus diesen Zeichendingen und aus diesen Zeichen, aus diesen Wörtern können wir Sätze machen. Und mit jedem Satz zum Beispiel eines Textes ändert sich ja der Text. Das merken viele nicht und darum ist es auch so idiotisch. Die meisten Literaturverfilmungen funktionieren darum nicht. Wenn ich ein Buch lese, weiß ich am Anfang überhaupt nichts. Und dann fange ich an und dann, die Welt wird immer größer und vieles modifiziert sich während der Lektüre, ohne dass man es merkt. Wenn ich kann als Autor, Sie als Leserin, nur bis zu einem gewissen Punkt zu steuern versuchen. An einem Beispiel angesagt, wenn ich Tisch sage, haben Sie und ich blitzschnell einen Tisch vor sich. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Tische. Ich kann meinen Tisch versuchen auszubauen bis zum geht nicht mehr mit zehn Seiten langen Satz beispielsweise und ich kriege es nicht hin, dass Sie dann wirklich meinen Tisch sehen. Sie sehen Ihren Tisch immer differenzierter aufgrund dessen, was ich mit meinem Tisch anfange. Stimmt.
0: <lacht> so ist es. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Sie haben mehrere renommierte Preise gewonnen und jetzt den Grand Prix Literatur vom Bundesamt für Kultur.
1: Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Erstens ist der Preis völlig unerwartet gekommen. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich so einen Preis bekomme. Warum nicht? Ja, weil ich, ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren aufzählen, denen ich den Preis liebend gern gegeben hätte. Von ganz jungen bis zu ganz alten es ist auch im Prinzip so, Henny, jetzt hast du deine Arbeit getan, Türe zu, sei still, das ist sicher nicht so. Und gleichzeitig hat es mich natürlich riesig gefreut. Aber ich komme bis heute mit diesem ganzen Preis irgendwie nicht klar. Ich habe wirklich meine Mühe damit umzugehen. Ja, es ist, ich muss damit jetzt einfach weiterleben. ist... <lacht> ist einerseits auch ein, eine, eine gewisse Belastung. Weil man kriegt Anfragen, auf die man gern verzichten möchte. Wie von mir zum Beispiel. Sie sind jetzt die positive Ausnahme. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das Buch, das im Corona-Graben Absoff wieder, also der Sturz, wieder an, ins Gespräch kam und dass es einige Lesungen gab, mit diesem Buch oder noch einige Lesungen geben wird. Und das tut dem Buch und mir gut. Also der Preis ist vergeben, aber das wird an meiner Arbeit nicht viel ändern, denke ich.
0: Reto Henny ausgezeichnet mit dem Grand Prix Literatur 2021 im Gespräch mit mir, Jennifer Kakshouri. Der Schriftsteller oder eben Logotechniker Erhielt zuvor andere renommierte Preise, unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis, den schiller der Kantonalbank Zürich sowie den Zolliker Kulturpreis. Das jüngste Werk von Reto Henny, Sturz, das dritte Buch von Flug, ist bei Mattes und Seitz erschienen, ebenso das im Gespräch erwähnte Buch Blums Schatten. Die früheren Fassungen von Flug sowie Hell Dunkel, ein Bildband, sind bei Surkamp erschienen.